0: Du 9 janvier au 6 février se tiendra la 33 e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes 2022, organisée au Cameroun pour savoir qui succédera à l'Algérie. L'occasion parfaite pour parler des plus grands joueurs issus du continent africain qui nous ont fait rêver, qui vous ont fait rêver au cours de leur carrière en club ou avec leur équipe nationale. Qui est l'homme dont vous gardez un souvenir impérissable, celui qui vous a donné le plus de frissons. En somme, quel est pour vous le plus grand footballeur africain Difficile de n'en choisir qu'un, c'est pourtant ce que je vais demander à mes interlocuteurs du jour à travers ce podcast. C'est qui le plus fort Je suis petits journaliste pour Eurosport et je suis entouré de quatre confrères. Tout d'abord Baba Cardiera, journaliste pour la BBC. Bonjour. Bonjour Sébastien. Cyril Morin, journaliste pour Eurosport. Salut Seb. Louis-Gilles, journaliste également pour Eurosport. Salut Seb, salut à tous. Et Laurent Verne, qu'on ne présente plus, mais quand même, journaliste pour Eurosport.
3: Salut Seb, salut à tout le monde.
0: Bonjour messieurs, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Je me tourne d'abord vers Babacar. Babacar, tu as choisi un joueur égyptien. Et non, il ne s'agit pas de Mohamed Salah.
4: Non, effectivement. Mohamed Salah, il n'a pas encore remporté la canne d'ailleurs. Donc, euh, c'est tout ce qu'on lui sait, en tout cas, du côté du Cameroun. Moi, j'ai choisi un joueur qui en a remporté quand même quatre, euh, Ahmed Hassan, il s'appelle euh, Ainsi. Euh, il était attaquant. Il a évolué... Euh, il a évolué dans plusieurs cannes, il en remporté quatre, mais sur deux aires différentes. Alors en 1998, il était plutôt euh, jeune, mais il a quand même déjà brillé pour ses débuts dans, dans ce tournoi en, en marquant euh, en finale. Euh, C'était une époque où, pour moi, si vous voulez, ça, euh, ça évoque une, une époque où euh, je voyais le foot africain que durant cette compétition, et notamment les joueurs euh, égyptiens qui euh, s'exportait très peu, et lui, après cette euh, Coupe d'Afrique 1998, où euh, les pharaons avaient, avaient battu l'Afrique du Sud, il s'était exporté euh, du côté de la Turquie, puis ensuite en, en Belgique, et c'était plutôt rare, hein, franchement, de voir des, des Égyptiens aller euh, en dehors du championnat local qui est le plus fort, on peut le dire, hein, sur le continent, avec notamment le al Ahly. Qui a remporté le plus de Ligue des champions de la CAF? Alors, Ahmed Hassan, donc, il a remporté cette Coupe d'Afrique. Et ensuite, il y a eu ce fameux triptyque euh, des pharaons 2006, 2008, 2010, pour lequel euh, il était capitaine euh, pour les, ces éditions-là. C'était euh, vraiment euh, l'homme du coach euh, Hassan Shehata, qui était une sorte de gourou avec sa, sa moustache blanche. Euh, c'était vraiment un, un gars qui ne paraissait pas commode quand on le voyait sur le banc d'ailleurs à l'époque euh, celui qui était vraiment la star internationale euh, du football égyptien c'était Mido mais il n'a jamais vraiment brillé dans des Coupes d'Afrique il, il a surtout euh, disputé celle de 2006 où euh, on se souvient d'une demi-finale où euh, il était sorti euh, un petit peu nerveux d'ailleurs ça, ça avait chauffé il n'avait pas joué la finale derrière c'était un moment très fort de cette Coupe d'Afrique 2006 et ce, durant cette compétition, Ahmed Hassan avait été élu à l'époque meilleur joueur du tournoi. Il avait marqué notamment un pénalty dans cette demi-finale dont, dont je parlais il y a quelques secondes contre le Sénégal. Il avait manqué un pénalty en finale ensuite, mais à chaque fois, il y avait ces controverses autour de... De cette demi-finale, de la finale, parce que l'Égypte évoluait à, à, à domicile. L'arbitrage était un peu douteux. Donc, pour moi, ça évoque pas mal de, de souvenirs. Euh, parce que, bon, je, je vais le dire, je vais le confier tout de suite. Je suis d'origine euh, sénégalaise et ce sont des très mauvais souvenirs. Hein, C'était cette Égypte euh, 2006, 2008, 2010. C'est une équipe que j'ai détestée, en fait. Hein. En réalité, c'est un traumatisme pour moi de, de parler de, de ce joueur. Ahmed Hassan. Une sorte même... de
3: thérapie pour toi aujourd'hui. Voilà,
4: exactement. <rire> mais ça reste quand même un joueur majeur du, du football africain. Alors derrière, il y a eu euh, la Cannes 2008, où il était encore une fois euh, capitaine. Ce n'est pas sa meilleure Cannes. Il arrivait, euh, on va dire, très peu en confiance, euh, parce que du côté de la Belgique avec Anderlecht, ça se passait mal. D'ailleurs, derrière cette Cannes, il est retourné dans le championnat local. Euh, Ce n'est pas sa, sa meilleure euh, compétition. Et du coup, euh, en 2010, euh, il arrivait... Donc, toujours avec le brassard sur lui, mais assez âgé. Je crois qu'il avait autour de 34-35 ans. Et il arrive dans cette compétition. Bon, on sait qu'il a l'expérience, mais on ne s'attend pas à ce qu'il soit l'un des leaders de son équipe. Et pourtant, il a encore une fois terminé meilleur joueur du tournoi. Encore une fois, c'est un, un tournoi où l'Égypte gagne. Et à l'époque, l'équipe qui était attendue, c'était le Ghana, qui était revanchard parce que le Ghana avait perdu... Euh, en demi-finale, si je ne dis pas de bêtises, la compétition chez elle deux ans plus tôt, et l'Égypte et le Ghana s'étaient retrouvés en finale, et euh, dans un match euh, très très disputé, très compliqué, euh, avec euh, peu d'occasions vraiment fermées. Euh, donc l'Égypte s'était euh, imposée, et encore une fois, c'était le leader euh, Ahmed Hassan et qui avait porté cette équipe, il n'avait pas marqué pour cette finale, bien, bien. mais il avait quand même porté cette équipe euh, jusqu'à la victoire. Dis-moi,
0: euh, dis Babakar, au-delà du, du palmarès, effectivement long comme le bras et du fait qu'il a été deux fois meilleur joueur de la CAN, Qu'est-ce que chez lui, euh, tu retiens de particulier euh, Pourquoi est-ce que ce joueur-là en fait t'a marqué, surtout qu'il t'a laissé apparemment de mauvais souvenirs
4: bon, Comme on parle d'une équipe où il y avait, comme j'ai évoqué Mido, qui n'était pas était une star internationale, mais il ne brillait pas, il y avait toujours ces, ces leaders qui étaient là pour mettre la pression sur les arbitres, parce que ça s'est joué souvent sur des, des choses comme ça, pour aller euh, s'arracher, pour euh, vraiment euh, mettre le pressing, pour porter les... Enfin, pour euh, emmener ses, ses coéquipiers euh, au niveau du pressing, au niveau, au niveau de tout ce qui est... On ne sait, hein, on ne va pas se mentir, il y a, y a ce côté euh, truqueur chez les Égyptiens dans, dans le jeu, dans, 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 les, dans les grandes affiches comme cela. Ça y est, ça balance ah ben, il, il faut le dire, c'est vraiment des... Dans ce triptyque-là, 2006, 2008, 2010, c'est des souvenirs que, dont tout le monde se souvient. Hein. Mais euh, bon, ça fait partie du jeu. Hein. Ils ont réussi à s'en sortir, à, à l'emporter. Et euh, là-dessus, il était très, très bon. Et puis aussi, Cyril, ça te parle, toi, Cyril, les années 2006, ouais,
2: 2000, justement, 2010. Euh, justement, j'allais poser une question à Babacar sur. Ouais. Euh, alors, tu as, as fait le choix de, du symbole de cette équipe-là. En fait, est-ce que finalement. Euh, pour toi, cette Égypte-là, ce ne serait pas la plus grande équipe euh, africaine de l'histoire C'est ce qui transpire un petit peu de ce que tu nous racontes là.
4: Oui, euh, c'est pour le coup euh, parce qu'il y, y avait à peu près la même structure, ouais. euh, la même colonne vertébrale euh, dans toutes ces compétitions. Il y avait euh, Mohamed Abou Treika qui est un des milieux phares bien. de cette époque. Il y a un gardien qu'on euh, qu a vu euh, jusqu'en jusqu 2018 où il est devenu le joueur le plus âgé à disputer la Coupe du Monde et Sam El Haïdari ces, ces joueurs-là c'est vraiment des légendes en, en Égypte hein, et même sur le continent ils ont, ils ont tenu quand même euh, pendant, enfin, pendant trois ans ils ont réussi à, à répéter euh, cette performance euh, ce qui n'a jamais été vu avant ni, et toujours ouais. pas après euh, donc euh, c'est assez fort ce qu'ils ont réalisé à l'époque et effectivement c'est une des équipes les plus légendaires du football africain, sans aucun doute.
0: Quand on évoque un, le, grand, le plus grand joueur africain, pour toi, Laurent, un nom était inévident, c'était Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui, pour toi, en fait un joueur incontournable
3: à, à la fois le joueur qu'il était et le, puis le palmarès qui a été le sien. Pour, pour moi, euh, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec ouais, euh, le sur le compromis, puissance, finesse technique, explosivité vitesse, Je pense que Georges Houéa était au-dessus. Euh, en revanche, je pense que Eto était, qui était également un joueur extrêmement complet, un hein, très très bon technicien, puissant, même s'il n'a pas le, la, la carrure d'un Georges Houéa, c'est un joueur plus longiligne, mais il avait quand même beaucoup de puissance, il était très rapide, mais il était aussi extrêmement efficace quand même euh, dans ses meilleures années devant le but, plus à mon avis que ne l'était Georges Houéa, euh, qui est un joueur qui a mis des buts extraordinaires, qui a marqué beaucoup de buts, mais qui, à mes yeux, pêchait parfois un petit peu dans, dans la finition, ce qui n'était pas le cas de Samuel Eto. Euh, puis Eto, euh, moi j'aimais beaucoup le personnage, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui est conscient de ce qu'il était, de ses qualités, de sa place euh, dans, dans l'histoire du football africain, et qu'il assumait. C'est quelqu'un qui avait un ego surdimensionné. Euh, euh, moi je disais, il a un ego plus grand que l'Afrique, mais... Euh, derrière, ça suivait. quoi. Et moi, j'aime bien les personnages comme ça dans l'histoire du sport, un petit peu à la à la Bernardino qui arrivait le matin au départ d'une course, qui disait aujourd'hui, je gagne. Et 9 fois sur 10, quand il disait ça, il gagnait euh, l'après-midi. Donc moi, c'est ce que j'aimais beaucoup chez Samuel Eto. O. Et puis après, je pense qu'il y a quand même très peu de joueurs africains qui ont connu une telle carrière en club et dans des plus grands clubs. Et pour parler un tout petit peu palmarès, c'est quand même, on ne parle pas que de joueurs africains, mais de joueurs tout court. C'est le seul joueur euh, dans l'histoire à avoir fait deux triplés de suite, Ligue des champions, championnat national, coupe nationale, deux années de suite avec deux clubs différents. Donc ça, 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 ça vous pose quand même un bonhomme. Et pour moi, euh, son départ à l'Inter en 2009 a vraiment contribué à grandir sa carrière parce que. Euh, donc il, il a tous ses titres, ses deux Ligues des Champions avec le Barça. Il était un joueur très important du Barça, mais c'était déjà quand même l'équipe de Lionel Messi. Et on pouvait se dire qu'il était, d'une certaine manière, le produit d'un système. Sauf qu'en allant à l'Inter en 2009, et où il va donc gagner la Ligue des Champions, la, la Serie A plus la Coupe d'Italie, ben là, cet argument-là ne tenait plus. Donc, il était, lui non pas le fruit d'un système, mais le, il en était le, le, peut-être le cœur et le moteur. Et D'ailleurs, pour moi, le plus grand moment de la carrière de Samuel Eto'o, en tout cas celui que je retiens en priorité, ce n'est pas, pas un but, ce n'est pas un exploit technique, c'est un match et c'est la demi-finale retour de Ligue des Champions en 2010 où l'Inter va jouer au Camp Nou contre le Barça. Et ce jour-là, euh, bah, par la force des circonstances, il va se retrouver à jouer dans un rôle complètement inhabituel pour lui puisque José Mourinho va lui demander de, de se sacrifier tout simplement pour l'équipe. Il va passer les trois quarts du match au poste quasiment d'arrière-gauche. Il va défendre comme un chien. Et pour moi, ce moment-là, c'est vraiment le symbole qu'on peut avoir un ego surdimensionné et le sens du sacrifice. Et je suis pas sûr que tous les grands attaquants euh, dans l'histoire du football, euh, il y a quelques noms qui me viennent en tête, mais je ne dirais pas pour fâcher, pour fâcher avec personne. Euh, mais je suis pas sûr que tout le monde aurait été capable de faire ça. Et donc
0: d'après ce, ce que tu énumères, il y a quand même une ombre qui reste quand même au tableau. C'est le fait qu'il n'ait jamais eu le Ballon d'Or, en fait. C'est son oui, grand mais... manque, et son grand regret aussi, quelque part.
3: Oui, alors moi, je n'y attache pas. Enfin, pour moi, il aurait eu le ballon d'or. Il ne serait pas plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce je, n'est je, pas un critère pour moi pour considérer qui est le meilleur joueur africain de l'histoire parce qu'il y, y a une affaire de contexte aussi. Et Samuel Eto'o, euh, il, il a quand même aussi payé très vite la, la puissance de Lionel Messi puis de Cristiano Ronaldo dans ce domaine-là. Donc, s'il y a une ombre à mon avis, au, au tableau dans la carrière de Samuel Eto'o, elle est plus au niveau de la sélection nationale et plus précisément de la coupe du monde parce que c'est quand même un joueur qui très jeune je crois qu'à 21 ou 22 ans il avait déjà gagné deux Cannes et il avait été champion olympique donc ça c'est quand même pas rien et le doublé Cannes Jeux Olympiques en 2000 c'est quelque chose d'extraordinaire c'est aussi un joueur qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Cannes euh, donc Individuellement, on ne peut pas dire qu'il soit euh, passé à côté, puis il n'a il a, il a jamais délaissé la sélection. En revanche, c'est vrai que le Cameroun, euh, avec la génération que ce pays a possédée pendant de très nombreuses années, et tous ses quatre participations à la Coupe du Monde, je crois quatre éliminations au premier tour, collectivement, ils n'ont pas été bons. Individuellement, il ne s'est jamais exprimé comme il a su le faire en club. Donc, le point noir, il est, il est peut-être là. Il est même certainement là. Mais malgré tout, je pense que voilà, le, le, le joueur extraordinaire qu'il était et tout ce qu'il a accompli par ailleurs, en club ou au début de sa carrière en sélection, font que pour moi, c'est vraiment très très difficile de ne pas penser à lui.
0: En tout cas, en bonne en attaquant qui se respecte, c'était effectivement une machine à but. Hein. Il en a marqué quasiment 500 dans sa carrière. 482 pour être très précis. Il y en a un que tu as envie de retenir euh, particulièrement. Euh, je sais pas, il y en a que qui, qui vous a marqué particulièrement ou pas, messieurs.
2: Moi j'en ai une, euh, mais alors c'est plus euh, pour revenir sur le personnage. Euh, Samuel est au fils. Euh, ouais. Moi je me souviens de, de son arrivée à Chelsea en, en fin de carrière où effectivement il est un peu fatigué, enfin fatigué. Il est usé par le poids des années. C'est plus exactement le même attaquant. Ouais, il a 30, 33 ans, je crois. Voilà, c'est ouais. plus l'attaquant explosif qu'on a connu au Barça où moi je suis d'accord avec Laurent. Euh, en termes d'attaquant complet, à cette époque-là, je ne sais pas si on fait beaucoup mieux que, que lui. Et il y a cette célébration incroyable où, grosso modo, euh, Mourinho fait un faux-off avant avec Canal+, en disant euh, voilà, « J'ai une équipe de vieillards, euh, il fait comprendre qu'il euh, vit Samuel Eto' ». Il y a cette célébration qui est pour moi mythique, où derrière, il marque et il mime. Euh, ce vieillard, c'est tout le personnage Eto' de ce que disait Laurent, il sait ce qu'il vaut. Euh... Et il assume de le dire. Et je pense que dans les responsabilités qu'il a désormais aujourd'hui en Afrique, ça, ça, ça dépasse aussi le cadre du terrain. Voilà, c'est un personnage, comme on dit. Mmh. Et euh, bah moi aussi, voilà, quand on a préparé cette émission, euh, j'hésitais fortement entre Wea et Eto. Et voilà, Eto, c'est quand même euh, un vrai, vrai client. Et c'est un des plus grands joueurs qu'il y ait eu dans la décennie 2010, assez assez, assez largement. Quoi. Et toi,
1: Louis, ouais, ouais. qui est plus
0: jeune ouais, bah là, de la bande
1: toi, ouais, bah, te, on te... parle hein. des taux de, de sa grandeur et de, de sa fierté. Il, il, ce que, ce que, pour rejoindre ce que dit Cyril, il, il voulait se, être jugé à, à la valeur à laquelle il s'estimait. Est et c'est aussi pour ça que son départ de l'Inter s'explique et, et son arrivée à l'Anzi Makashkala, cette espèce de club russe qui n'a qu pas duré très longtemps, dans lequel il était le meilleur joueur, le joueur le mieux payé de l'histoire à ce moment-là. C'est sûr que ça, ça, ça a aidé son choix de savoir qui serait à ce moment-là le joueur, le mieux payé de l'histoire, de, de, je suis le plus grand. Voilà, en dehors du, de, du, du sportif, c'est un personnage et c'est sûr que sa, sa, sa grandeur se mesure aussi à ce choix.
2: Moi, J'ai peut-être une question pour, pour Babacar sur l'après-carrière et ce, ce que devient Eto'o aujourd'hui. Euh, on, on en parlera après, mais c'est vrai que Georges Ouéa, il y a aussi ça qui rentre en compte, moi, dans mon appréciation. Euh, on sait qu'il a pris des responsabilités récemment. Qu'est-ce qui se dit, en fait, de, de Samuel Eto'o actuellement sur le continent africain Est-ce que c'est l'homme fort euh, du, du football africain, tout simplement euh,
4: bon, euh, Samuel Eto'o, quand il se déplace, euh, c'est presque un chef d'État. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, la parole de Samuel Eto'o, elle est toujours très attendue où qu'il qu aille. l'avais eu l'occasion d'être là pour une cérémonie des, euh, des remises de prix de la CAF. C'était euh, du côté de Dakar. Et il était venu faire une conférence de presse où il avait dit en gros que le problème du football africain, même des Africains, c'est eux-mêmes, quoi. Et que c'est aux Africains de se prendre eux-mêmes en charge, de ne pas attendre, c'était évidemment une référence au fait que le ballon d'or n'était pas attribué à des joueurs du continent. Euh, voilà, c'est aux joueurs de se responsabiliser et, de, et même aux, aux institutions, que ce soit les fédérations notamment africaines, de, de se mettre en valeur elle-même, quoi, et c'est pas étonnant que derrière il est candidaté pour être président de la foot euh, et d'ailleurs, dans le déroulement de, de cette élection, on a pu voir qu'il sait jouer euh, au niveau politique, euh, il sait comment ça, comment ça marche, les rouages de, de ce genre d'élection, il voulait pas se faire avoir, il a vraiment tout, tout euh, contrôlé, et c'est pas étonnant que ce soit passé comme il le désirait, parce qu'il avait vraiment euh, tout anticipé, et le jour même, il n'était pas encore satisfait du déroulement de l'élection. Euh, il il, il s'est fait voir devant ceux qui euh, organisaient cette élection. Et évidemment, ça s'est déroulé parfaitement comme il l'avait euh, souhaité.
1: Louis ouais, Juste, pour, juste pour, pour répondre à ta question de tout à l'heure sur comment la, la, la jeune génération dans laquelle je fais partie le, le, voit le personnage de Samuel Eto. Euh, moi, je pense qu'en dehors du terrain, il y a une image très forte de, de la carrière de Samuel Leto. C'est cette interview, il y a quelques années. Pour un média français qui est devenu culte dans laquelle il retrace sa carrière et notamment son, le passage dont on parlait tout à l'heure de la fin de son aventure au Barça et son arrivée à l'Inter dans laquelle il, il désingue Guardiola et il, il dit ouais, je ne sais pas s'il si l'a vraiment dit mais il explique que quand Guardiola a voulu, en arrivant au Barça a voulu euh, se débarrasser de d'Eco, Ronaldinho Eto, etc il, il lui a dit droit dans les yeux voilà, tu n'as jamais respecte les grands joueurs car tu n'as jamais été un grand joueur euh, ça participe au culte du, du personnage Voilà, c'est un franc parler et une, une estime de soi euh, au-dessus de la moyenne.
0: On parlait d'un Samuel Eto'o qui était quasiment un homme d'État. Il y en a un qui est devenu, c'est Georges Oéa, président du Liberia. C'est incroyable que ça puisse paraître. Il est président depuis quelques années maintenant. Et Cyril, c'était le joueur que, dont tu voulais parler.
2: Ouais, c'est un, euh, un peu la statue du commandeur, on va dire. En fait, moi, je n'ai pas de souvenir précis de, de Georges Oéa qui joue au football. J'étais trop jeune à l'époque... Pour, pour suivre ça, donc c'est pas tellement ça qui a guidé ma réflexion, comme je disais tout à l'heure c'est plutôt Samuel Eto'o qui rentrait en, en ligne de compte, mais c'est vrai que il y avait toujours cette figure un peu euh, voilà, au-dessus paternelle enfin, c'est le précurseur en fait tout simplement Georges euh, Ouéa, alors on, on reviendra sans doute en détail sur son ballon d'or 95, mais euh, mine de rien ça joue encore aujourd'hui on sait que euh, bah, la place de l'Afrique dans ces récompenses qui, qui ont beau être honorifiques, qui compte quand même un petit peu notamment pour les joueurs euh, on en revient toujours à, à lui à réussir à le faire en 1995 là où d'autres n'ont pas réussi à le faire et, et continue de, ça continue de susciter des polémiques il suffit de reprendre l'exemple d'Edouard Mendy récemment pour, pour s'en rendre compte donc il y a eu ça et puis même dans son style de jeu dans, dans les images que, que j'ai pu avoir euh, plus, un peu après euh, il y avait quand même un côté euh, très moderne voilà euh, Laurent a parlé de, de sa puissance de, son, de sa virtuosité quand même euh, voilà, C'est un attaquant qui était dans les années 90, mais qui aurait pu déjà jouer dans les années 2000 à mes yeux. Donc, euh, il y a eu un peu de tout ça. Alors, et ce qui a aussi joué à mes yeux, euh, là où pour Drogba et Eto, ce que disait Laurent avec cette absence de grands titres à la Cannes, alors qu'ils avaient des équipes quand même qui auraient dû les gagner. Voilà, genre, jouer avec le Liberia, ne serait-ce que participer, c'était déjà une grande, grande réussite. Donc voilà, et puis bah, il y a cette, ce personnage public qu'il est devenu euh, après qui, qui rentre en compte. Donc c'est un peu plus pour l'image tutélaire qu'il représente que, que pour ce que j'en ai vu et ce que j'en ai connu. Mais voilà, quand on parle du, du plus grand joueur africain de l'histoire, et c'est ce que France Football avait fait ce classement en 2019 en interrogeant notamment des, des spécialistes, ils avaient mis Wea devant parce que pour l'instant, difficile de voir un, un joueur qui représente plus euh, le continent africain que, que Georges Ouéa euh, à mes Alors, yeux
3: Georges Ouéa, d'abord il faut rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Claude Leroy, qui est ouais. euh, immense connaisseur du, du, du football africain et qui a contribué à, à découvrir et à amener en France énormément de talents. et ça a été notamment le, le cas de, de Georges Ouéa qui a débuté au Liberia et qui après est parti, à, je crois que c'était au Tonnerre de Yaoundé, si je ne ouais, me trompe pas. Voilà. Et c'est là que Claude Leroy l'a découvert. Et donc, il doit une partie de sa carrière à, à Claude Leroy. Et moi,
4: il l'appelle je... son deuxième papa.
3: Oui, ouais, C'est, Je pense qu'il y a quelques joueurs africains qui pourraient dire ça, mais c'est <rire> tout particulièrement vrai pour lui. Et moi, je me souviens vraiment très bien des débuts de Georges Weah avec Monaco. Et il était... c'était n'était pas un un tout tout jeune joueur. Il avait 22 ans, je crois, quand il arrive en France. C'est jeune, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas arrivé en France à, à 17-18 ans. Et ce qui m'avait frappé vraiment, mais tout de suite, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'était, c'est mais il a tout, il a absolument tout. Une puissance déva dévastatrice, il était très explosif, il était très rapide aussi. Et puis, une finesse technique qui contrastait avec ce corps très charpenté. Très, voilà, c'était un mollusque, hein, Georges Wea. Mais quand il avait le ballon dans les pieds, il, était, il pouvait être d'une finesse extrême ou d'une puissance totale. Et c'est ça qui était fantastique. Alors après, évidemment, on sentait que c'était un joueur, c'était un diamant qui avait besoin d'être poli. Et il l'a été au fil des années. Mais euh, oui, Wea c'était quand même vraiment... Euh, on le... je pense que tout le monde le craignait quoi, parce qu'il était capable de tout après ça n'a pas été le joueur le plus régulier ouais. de, de l'histoire du football ça c'est sûr et moi je me souviens par exemple de, de sa saison au PSG en 94-95, l'année où le PSG va en demi-finale où il marque ce but qui est probablement un des deux buts les plus célèbres de sa carrière l'autre étant celui avec le... le Milan contre Vérone on en parlera peut-être après dans deux registres d'ailleurs très différents
0: il y a peut-être aussi celui de, de Munich c'est celui dont, dont j'allais parler ah
3: c'est l'année où il marque ce fameux but au, à Munich contre le Bayern en phase de poule cette année-là il marque je crois 6 buts en Ligue des Champions et je pense qu'il ne doit pas en marquer plus en Ligue 1 donc on ne va pas dire qu'il choisissait ses matchs le Mr George mais ce n'était pas un joueur à 30 buts par saison euh, qui, voilà, il était un peu plus absent certains, certains week-ends mais dans les grands matchs il répondait quand, il répondait quand même très, très souvent présent et puis, euh, évidemment, il y a le personnage qu'il est, qu est devenu après. C'est vrai, Cyril a raison. Ce n'est euh, pas commun quand même de devenir chef d'État euh, quand on a été sportif de haut niveau.
0: C'est vrai qu'il remporte en 1995 le ballon d'or. C'était le premier joueur non européen à remporter ce trophée. Et... Évidemment connaissance, le seul originaire du continent africain, bah, c'était me... oui. quand même un, un événement à l'époque.
2: Ouais, tu parlais d'événements, ça allait toujours euh, des années après en fait, on en revient au, à, la, à la place de l'Afrique dans ses distinctions euh, individuelles, euh, on, moi je n'ai pas souvenir d'un Africain qui soit arrivé très très proche euh, de, de remporter ce ballon d'or là, on parlait de Samuel Eto'o tout à l'heure, euh, je, je crois je... qu'il a été cinquième, cinquième. Ouais, voilà, ça, cinquième en là. 2009, mais euh, il n'y a jamais eu vraiment de suspense sur le fait que Samuel Eto'o soit ou non ballon d'or. Euh, donc forcément, ça, ça joue et je trouve que ça aussi, ça illustre la trace euh, qu'il laisse. Euh, il sera pour toujours dans les livres d'histoire. Pour cette chose-là, euh, ça peut paraître anecdotique. et Il peut y avoir beaucoup de débats autour du ballon d'or. Il n'empêche que ce sera toujours le premier, quoi qu'il arrive. Et pour l'instant, on ne voit pas un successeur pointer le bout de nez, même si Mossala semble cacher, cocher quelques cases.
1: Alors, on espère que ce ne sera plus le seul quoi. Voilà, dans les années à venir. Ça, ça tend vers ça, en tout
0: cas. Donc, Oya, il est passé par Monaco, Paris et Marseille en France, notamment, et Chelsea. Et un autre joueur est passé aussi par le Vélodrome et par Stamford Bridge. Vous me voyez venir, en y laissant une trace bien plus importante, c'est Didier Drogba. Oui, euh, l'ivoirien est pour toi le joueur africain qui t'a le plus marqué. Alors, explique-nous ton choix.
1: Oui, parce que quand on, quand on, pour moi, quand on parle de, du plus grand joueur, c'est pas uniquement sur le terrain que ce qualificatif euh, vient, vient s'apporter. Et Didier Drogba, c'est un, un immense footballeur sur et en dehors du terrain. Voilà, il, celui qui a, a aujourd'hui 43 ans, il l'a éclos assez tard euh, sur, euh, dans, comment, aux, aux yeux du grand public. Et euh, bon, son, son palmarès, enfin, du côté sportif, son palmarès, euh, il est Peut-être pas aussi grand que celui de Samuel Eto'o, mais il parle pour lui quand même. Il gagne une Ligue des champions. Il gagne quatre fois le championnat d'Angleterre. Euh, pareil avec des, des périodes différentes. Euh, il ne gagne pas de trophée avec la, la, sa sélection, mais il va deux fois en finale de, de la Cannes. Euh, il, est, il est meilleur buteur d'une édition de la Cannes en 2012. Il, il marque l'histoire de tous les clubs où il passe. Et euh, c'est vrai que, ça, ça, sportivement, son, son apogée, c'est en 2012, cette, cette campagne de Ligue des champions avec Chelsea, où euh, il... Pas lui tout seul, mais avec son équipe de Chelsea qui n'est vraiment pas favorite sur le papier. D'abord, en demi-finale, il sort le, le grand Barça de Guardiola qui vient de, de tout remporter 16-7 titres en, en un an ou quelque chose comme ça euh, à, à, la, à la régulière en demi-finale. En... C'est lui qui marque le but du 1-0 à l'aller et au match retour, on parlait de, de sacrifice pour son équipe. Il joue quasiment 70 minutes à latéral droit euh, au Camp Nou face à Chelsea et en finale, voilà, son, son, son équipe perd 1-0 et à la 88e, c'est lui qui vient mettre le, le coup de tête vainqueur, puis marquer le cinquième e tir au but en finale. Voilà, fin cette Ligue des Champions, elle est, elle est étiquetée d'Ieurogba. Et en dehors du sport, c'est aussi un, 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 un personnage qui a toujours fait le maximum pour son pays. Voilà, en, en 2007, euh, comment, quand le, le pays, en 2006, avec la Côte d'Ivoire, il va pour la première fois à la, à la Coupe du Monde c'est la première fois pour l'histoire du pays et alors que le pays traverse une crise politico-militaire assez, assez, assez importante, à son initiative, les joueurs de la sélection nationale appellent à la paix sur le territoire, etc. En 2007, il crée une fondation pour l'éducation et la santé en Afrique qu'il qu il alimente avec ses, ses, ses gains publicitaires, etc. C'est un joueur qui est dans la, dans la générosité et qui, bah, là récemment, est aussi ambassadeur de, de l'OMS pour le, le sport et la santé. Enfin, c'est... C'est un personnage qui va au-delà de son statut de sportif dans son engagement. Il n'est pas politisé, mais il est engagé. Et ça, ça c'est un combat qui en fait un, un, un grand homme. Voilà. Et puis, il y a le, ce, ce rapport qu'il entretient avec le public. Voilà, de, 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 partout où il passe, il y a un amour immense pour lui. À Marseille, depuis qu'il est parti en, en 2004, euh, je pense qu'il n'y a, a, a presque pas eu une période de mercato où les sportifs marseillais ont espéré son retour. Enfin, en, en 2008, il avait même lancé le, le, le drogue-bâton voilà, en collectant des fonds pour euh, aider le club à, à le, le recruter à, à nouveau. Euh, et à Chelsea, c'est bah, pareil, voilà, il, a, il a marqué l'histoire du club. Et en 2016, les fans eux-mêmes l'ont élu plus grand joueur de l'histoire de Chelsea, alors qu'il y avait quand même Lampard, Terry, Zola dans, dans, voilà, dans, les, dans les prétendants. Donc c'est une légende. Et c'est peut-être pas le plus grand palmarès du football africain, mais c'est peut-être quand même le plus grand footballeur, en tout cas, ou, ou un immense homme euh, africain et footballeur.
0: Est-ce que toi, Babacar, tu vois un amour aussi inestimable à ce à Didier Drogba, Ok, c'est qui est
4: non, Drogba, Drogba, effectivement, euh, il est très respecté sur le continent africain. Euh, il y a quelque chose qu'il ne va jamais avouer publiquement, mais qui est terrible pour lui, c'est que quand il a pris sa retraite internationale, bah, euh, la canne qui a succédé à sa retraite internationale a été remportée par les, les Ivoiriens. Il aurait pu en être parce qu'il a continué à jouer en club, certes dans des clubs très exotique, il aurait pu être dans cette formation qui était à l'époque guidée par Yaya Touré et ça aurait été une fin parfaite pour lui parce que euh, la canne où, où, qui, avait, qui avait notamment marqué les esprits, c'est celle où il avait manqué un pénalty en finale face à la zombie au, dans la séance de tir au but euh, et c'était évidemment euh, terrible pour lui, c'était un très mauvais souvenir. Euh, et évidemment, euh, on sait qu'il a énormément apporté énormément hein, dans cette euh, ère Yaya Touré, les Colo Touré, etc. Qui les a amenés en Coupe du Monde, mais il lui manquera toujours euh, ce trophée au, au palmarès et ça sera toujours une tâche dans son dans son euh, dans sa carrière internationale.
0: C'est vrai que le football ivoirien aussi est marqué par Yaya Touré aussi, qui revenait souvent dans le dans les joueurs sud-continent africain qui, qui ont marqué. Euh, Est-ce que ce nom aussi vous évoque quelque chose
2: Oui, mais à, à mes yeux, ça reste inférieur à ce qu'a fait Didier Drogba avec, euh, avec l'équipe de Côte d'Ivoire, et même de manière générale. Je pense que si vous demandez aux spécialistes de Première Ligue, il euh, y a il y, y a deux, trois saisons où il survole vraiment le championnat. Euh, Drogba, euh, à Chelsea, c'est ça fait partie des cinq, dix meilleurs buteurs de, de l'histoire de la Première Ligue depuis 1992, je sais qu'on tient cet astérix là euh... Et oui, il y a eu de la vie avant 1992. Ouais, c est... C est... Même si je sais que c'est qu l'année importante méfiance, pour toi. voilà. <rire> non, mais pour, pour revenir au cas Yaya Touré, excellent footballeur, mais il incarne à mes yeux beaucoup moins les, les éléphants que, que n'a pu le faire euh, Didier Drogba. Et,
1: Et C'est là un... qu'on voit la, la limite des distinctions individuelles parce que le Yaya Touré, il a été quatre fois meilleur joueur africain de l'année euh, Didier Drogba que deux fois. Et pourtant, euh, enfin, c'est euh, voilà, ce que je dis Cyril, ça reste au-dessus. Il, il a été quatrième au ballon d'or, lui, en, en 2007, meilleur buteur de sa sélection, capitaine depuis de 2006 à 2000, 2012, voire plus, euh, sa carrière internationale. Il, voilà, il, il, il lui manque un trophée, mais c'est un joueur imparfait. Et je pense que ça, ça, rentre, euh, ça le fait rentrer aussi dans l'histoire du côté, euh, voilà, c est, c est, il est imparfait, je veux dire, en... en en finale avec Chelsea, en finale de Ligue des Champions, avant de la gagner en 2012. Il en dispute une en 2008 où il prend un carton rouge en finale. Ça, ça, c'est sûr que ça joue parce que est, son équipe perd au, tir, au but. Et but. Bah, ce même, ce même parallèle-là, en 2012, avec la sélection, où il rate le pénalty qui qu aurait pu donner ce, le titre qui lui manquait, ça, ça le rend humain, en fait. Voilà. Pour moi,
3: Drogba, il y a un mot qui me vient à l'esprit quand je pense à lui, c'est charisme. Pour moi, c'est vraiment un personnage ultra charismatique, avec une avec une gueule. C'est un mec qui était beau sur le terrain et, et ouais, il dégageait quelque chose. Et ça, ouais, ça, ça s'est senti très, très vite quand même. Et c'est vrai, tu, tu en parlais, Louis, c'est quand même rappelé, tu parlais de son émergence tardive. Je crois que quand il quitte Le Mans, il a 24 ans et il va à Guingamp. Donc euh, c'est quand même une trajectoire qui n'est pas commune. Et si on lui avait dit à 23, 24 ans euh, qu'il aurait ce destin-là, qu'il deviendrait une idole absolue dans deux clubs différents. c'est quand même pas commun non plus. Des clubs aussi différents oui. que le sudiste olympique de Marseille et ce club londonien de, de Chelsea. Euh, à Marseille, il ne reste qu'une année. Je connais peu de joueurs quand même dans l'histoire du football qui ont autant marqué un club et un grand club. On peut, on peut penser ce qu'on veut de l'Olympique de Marseille, mais il y a quand même une guirlande de très grands joueurs et de très grands champions qui sont passés dans ce club au fil des décennies. Et lui, il est resté une année. C'était il y a presque 20 ans maintenant, bientôt 20 ans, et ça a marqué, comme peu de joueurs ont marqué leur passage sur la Canebière. Et puis après, oui, ce qu'il a fait à Chelsea, c'est exceptionnel. Et pour moi, vraiment, cette campagne 2012 et cette finale 2012 contre le Bayern, c'est le paroxysme et la meilleure expression de, de, de ce leader exceptionnel et de ce personnage charismatique.
0: Bon, on n'y avait pas que ces légendes-là, bien évidemment, qui ont, ont écrit l'histoire du football africain. Euh, on aurait pu aussi parler de Mila. C'est ou d'autres grands joueurs qui ont marqué plusieurs générations. Vous avez peut-être d'autres exemples en tête
3: ah, Moi, j'ai une question pour Babacar. Le meilleur joueur, le plus grand joueur sénégalais de l'histoire, c'est qui pour toi
4: Autoproclamé mais... ou selon moi ah, Autoproclamé, auto c'est la Diouf. On est obligé voilà. de et... <rire> le citer, sinon, s'il entend ce podcast, ouais. <rire> il ne <faut qu> <rire> te parlera plus après. Voilà, mais sinon, euh, on peut, ne on peut, on peut pas ne pas citer euh, Sadio Mané pour ce qu'il fait avec Liverpool. Je ne pense pas que. Il y a un autre joueur sénégalais qui est brillé aussi longtemps dans un, dans un grand club. Euh, peut-être qu'Edouard Mendy, s'il arrive à, à durer du côté de Chelsea, pourra, euh, parce que lui euh, aussi, il a gagné avec des champions comme euh, Sadio Mane, pourra peut-être rivaliser dans ce débat du meilleur joueur sénégalais. Mais aujourd'hui, euh, Sadio Mane, euh, il n'y a aucun doute que ce qu'il a réalisé euh, déjà, euh, ça lui permet d'obtenir ce statut de, de meilleur joueur du Sénégal dans l'histoire. Et,
3: euh... et pourtant, tu sais qu'Elad Diouf avait dit, euh, donc, comme tu le dis, autoproclamé, le plus grand c'est moi, et il dit le jour où un Sénégalais aura gagné trois, ou 4 fois le Ballon d'or, on pourra en reparler. Donc il a, il a mis à barrer assez haut quand même. Hein <rire> oui, bien sûr.
4: <rire> c'est donné de la marge. <rire>
2: à l'avenir, moi j'avais une, une autre question pour Babacar, est-ce que euh, le cas Mossala, c'est un peu l'espoir le... de voir enfin le successeur de, de Georges Ouéa Est-ce que c'est quelque chose dont on débat beaucoup euh... En Afrique ou est-ce que c'est un sujet uniquement égyptien d'ailleurs euh, comment, comment est perçu Mossala en
3: fait Est-ce que c'est si important que ça vraiment pour, pour vous
4: les Africains qu'il y a un nouveau ballon d'or Est-ce que c'est un vrai sujet Et euh, Oui, c'est très mal. Les, les Africains en général ont du mal à digérer au niveau de la, la presse africaine notamment. Euh, c'est quelque chose qui est très mal digéré. Ça revient très régulièrement dans les débats autour d'Edouard um, Mendy. Là, on ne parle même pas de ballon d'or, mais juste ouais. de, de meilleur gardien. Euh, au monde, ça a été très très mal vécu le fait que Donnarumma, qui euh, a certes remporté l'Euro, mais qui n'a pas réalisé une saison fabuleuse avec l'AC Milan, et puis qui en plus n'est pas titulaire indiscutable avec le PSG pour des raisons que l'on sait. Euh, bon, Edouard Mendy, lui, il a remporté avec des champions avec un certain nombre de clean sheets, neuf. Forcément, c'est difficile à comprendre sur le continent, pas qu'au Sénégal, hein, vraiment sur le continent qu'il n'ait pas obtenu ce, ce trophée. D'ailleurs, il, il y a le trophée The Best hein, qui va être attribué. Il est encore une fois nominé. et euh, les, Sur le continent, on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne et qu'il obtiendra enfin ce, ce trophée qui est certes symbolique, hein, mais qui pour lui signifie aussi, hein, parce qu'il l'a exprimé également, signifie beaucoup. Après, pour répondre au cas Mohamed Salah, clairement, lorsqu'on parle actuellement du meilleur joueur euh, du continent, c'est lui c'est son nom qui revient, puisque euh, Manet, euh, il y a peut-être peut un nom qui pourrait euh, émerger dans, dans la discussion. C'est un joueur qui aurait pu jouer pour l'équipe de France, euh, qui a été le meilleur joueur de la phase de poule de, de, des Champions, c'est Sébastien Aller. On va voir ce qu'il va faire du côté de, de la Cannes avec la Côte d'Ivoire. Mais euh, le, son problème, c'est qu'il joue avec l'Ajax d'Amsterdam. Mmh. Alors, forcément, ce n'est pas le championnat, le championnat hollandais le plus exposé. Ce continent africain, ce qui fait qu'il va vraiment falloir qu'il aille très loin en Ligue des champions pour, pour rivaliser avec Mohamed Salah dans la discussion.
1: Il y aurait presque Riyad Mahrez aussi à la limite. Enfin, il fait oui. le doublé avec l'Algérie et jusqu'où City pourra aller. C'est quand même un, un titulaire fort de l'équipe de Bordela. C'est à ne pas oublier.
0: Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Pour rappel, la Cannes, c'est du 9 janvier au 6 février 2022. Et puis d'ici là, eh bien, merci messieurs, et puis prenez soin de vous.
4: Ciao merci tout le monde. Allez. Salut.